0: Salve Resulina Muhammed, Salve Habibi Gülübünün Muhammed, Salve Şefi'i Zünubünün Muhammed, Sultan-ı Enbiya, Senedi Asfiyat, Şefi Ruz-i Ceza, Hz. Muhammed Mustafa'ya salavat, Seyyid-i Kainat, Eftali Mahlukat, Şef-i Oğuzat, Hz. Ahmet Müştabaya salavat, Resulü's-Sakaleyn Cedül Hasene'in Şefil Dar'in Hazreti Mahmut Muktedaya salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selam ala Resuluna Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecme'in. Eûzu billahi mineşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarımız, bir Mesnevi dersimizde daha bir aradayız. Allah Teala'nın izniyle ve 137. sayfadan devam ediyoruz. 5. cilt 137. sayfa. Gözyaşları çok değerlidir. <gülüyor> de beş kere kul namaza gel de gözyaşı dök, sızlan diye çağrılır davet edilir. Müezzinin haydi felaha, haydi kurtuluşa diye nida var ya, işte o kurtuluş, bu ağlayış, bu sızlanıştır. Sen kimi gamla hastalandırmak istersen, onun gönlüne ağlayış yolunu kapatır, gözyaşlarını kurutursun, o ağlamaz hale gelir. Bu suretle gözyaşı dökemediği için belayı defeden bulunmaz belada, kamda, kederde gelir gönle yerleşir. Çünkü artık onun sızlama, gözyaşı dökme şefaatçisi yoktur. Allah'ım birisini beladan kurtarmak ister isen gönlüne sızlanmayı, yalvarmayı ihsan eder, gözyaşlarına yol açarsın. Kur'an-ı Kerim'de şiddetli çetin azabı uğrayan ümmetler hakkında dedin ki, onlar tevbe ve istiğfardan geri kaldılar, ağlayıp sızlanamadılar ki bela onlardan yüz çevirsin, savuşsun gitsin. Ağlayamadıkları için gönülleri katılaştı, işledikleri günahlar kendilerine ibadet gibi görünmeye başladı. İnatçı kişi kendisini suçlu bilmedikçe nasıl olur da gözleri yaşarır? Ağlayıp sızlanmanın Allah'ın nazarında değeri, kadri, kıymeti vardır. Ağlayıp sızlanmadaki değer başka nerede vardır? Ey ümit, sen şimdi belini sıkıca bağla. Ey ağlayan, sen de kalk, durmadan gül. Çünkü büyük Allah, üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanları ile bir tutmaktadır. Başlık değerli dostlar, ağlayıp sızlanmanın gökyüzünden gelen belayı def ettiğini Yunus Aleyhisselam'ın kavmenin hikayesi ispat etmektedir. Hak Teala fail-i muhtardır, dilediğini yapar, dilediğine hükmeder. Şu halde gözyaşı dökmenin, yalvarıp sızlanmanın insana faydası vardır. Halbuki filozoflar, Allah tabiata ve sebebe göre iş görür, dilediğine göre iş görmez. Bu yüzden sızlanma ve ağlama tabiatı ve hadiseleri değiştirmez derler. Yunus Suresi 98. Ayet-i Kerime'ye işaret var değerli dostlar. Yunus Aleyhisselam'ın kavmine bela gelip çattı. Gökten ateş dolu bir bulut ayrıldı, şimşekler çakıyor, yıldırımlar taşları bile yakıyordu. Gök korkunç şekilde gürlemekte, herkesin beti benzi sararmaktaydı. Onların hepsi de damda ediler. vakit geceydi. Gökyüzünden gelen bu bela gece vakti gelip çatmıştı. Hepsi de damlardan aşağı indiler. Başları açık ovaya doğru koşuşmaya başladılar. Analar evlatlarını kendilerinden ayırdılar. Böylece hepsi çağrışıp ağlamaya, feryat figana koyuldular. Akşam namazı vaktinden seher vaktine kadar başlarına topraklar septiler. Hepsi de ağlaşıyorlardı, yalvarıyorlar, feryat ediyorlardı. Sonunda o inatçı kavme Allah acıdı. Ümitsizlikte, Sabırsızca ah ve feryattan sonra bulut yavaş yavaş dağılmaya başladı. Başlığımız değerli dostlar, cennette akan dört ırmak. Arş, ihsan ve adalet madenidir, kaynağıdır. Onun altında mağfiretle, yarlığamalarla dolu dört ırmak akar. Bu dört ırmak, süt ırmağı, ebedi olan bal şarap ve su ırmaklarıdır. Bunlar açtan cennetlere doğru akarlar. Bu dünyada da o ırmaklardan biraz bir şey cehiz görünür. Bu dört ırmağın burada görünen kolları bulanıktır, kirlidir. Neden bulanıktır? Ne ile kirlenmiştir? Acı yokluk zehriyle. Cennette akan o dört ırmaktan yeryüzünde bir yudumcuk döktüler de insanlar su, Bal, süt, şarap yüzünden birbirlerine düştüler. Kimisi akan sulara sahip çıktı, onu başkasına kaptırmak istemedi. Kimisi bal peşinde koştu, kimisi sütün hayranı oldu, kimisi de şaraba kendini verdi. Böylece insanlar arasında fitneler koptu, kavgalar çıktı. Yeryüzünde acınacak bir hayat süren şu zavallı insanlar istediler ki... Onların asıllarını arasınlar, bulsunlar da mutlu olsunlar. Fakat adam olmayanlar dünyada bulanık akan ırmaklarla yetindiler. Bunları kâfi gördüler, asıllarını aramadılar. Fakat merhamet sahibi Allah kereminden, lutfundan çocukları beslemek, onların gelişmelerini temin etmek için ötelerden süt verdi. Doğuran her kadının göğsünü Süt çeşmesi yaptı. Kamı gidermek, düşünceyi def etmek, insana kuvvet ve cesaret vermek için şarap ırmağını üzüm suyundan akıttı. İnsanlara şifa, hastaların bedenlerine deva olsun diye bal arısının içini şifa şerbetine kaynak yaptı. Suyu da kirlerden temizlenmemiz, içip susuzluğumuzu gidermemiz için herkese ihsan etti, sundu. Böylece bunları görüp asıllarını aramamızı, bulmamızı diledi. Fakat ey boşboğaz insan, sen yeryüzüne dökülen yudumcukları yeter buldun. Başlığımız değerli dostlar, gözleri sebepleri görmeyen kullar da var. Öyle kullar vardır ki onların gözleri sebeplere takılmaz, sebepleri aşar. Allah'ın lütfu ile perdeleri deler geçerler. Sebeplerden kurtulmuş, müsebbibül esbab, sebepleri yaratanı bulmuş arif insandan tevhid-i zat, birlik sürmesini çekerler de, illetten de kurtulurlar, sebepten de. Onlar ne hummaya bakarlar, ne kulunca, ne de basura. Gönüllerine bu hastalıkların sebep olduğu düşüncesini sokmazlar. Çünkü bu hastalıkların her birinin ilacı vardır. İlacı olmayan hastalık kaza ve kaderdir. Üşümenin devası kürk giymek olduğu gibi şunu iyi bil ki her hastalığın muhakkak devası vardır. Fakat Allah bir kimseyi dondurmak isterse soğuk yüz kat kürkten bile geçer. Bedenine öyle bir titreş verir ki ne elbise ile ısınır iyileşir ne de evle. Kaza ve kader gelince hekim aptallaşır. O ilaç da fayda verme hususunda yolunu şaşırır. Ahmak kişiyi avlayan şu sebepler nasıl olur da gönül gözü açık olan kimseye perde olur? Gözü sağlam olursa aslı görür. Fakat insan şaşı olursa aslı değil ferri görür. Aslında ölüm kurtuluştur başlığımız değerli dostlar. Aslında ölüm kurtuluştur. Padişahın adamlarından biri zindanın burcunu yıksa, zindanda bulunan kişinin gönlü bu yıkılıştan incinir mi? Yazıklar olsun bu mermer taşı kırdı da canımızı ruhumuzu hapisten kurtardı. O güzelim mermer, o muhteşem taş zindanın burcuna da ne yakışıyordu, ne de güzel oymuştu. Nasıl oldu da kırdı, zindandakini de hapisten kurtardı. Bu suça karşılık onun elini kırmalı der mi? Hapisten çıkarılıp dar ağacına götürülen kişiden başka hiçbir mahpus böyle bir söz söylemez. Birisini yılanların zehirinden kurtarıp şekerin bulunduğu yere götürseler bu hal o adama hiç acı gelir mi? Can beden kavgasından kurtulur. Ayağı olmaksızın gönül kanadı ile uçmaya başlar. Evet Divan-ı Kibir'de Mevlana Hazretleri diyor ki değerli dostlar beden evi yıkılırsa sağlamı efendi. Şunu iyi bil ki sen yaşıyorum sanıyorsun ama bedeninde zindandasın. Zindandan kurtulur beden koyusundan çıkarsan Mısır'ın Yusuf'u olursun padişahı olursun başa geçersin. Evet. Hani zindanın kapısında hapis edilen adamın geceleyin uyup da rüyasında gül bahçesi görmesi gibi. O adam der ki Allah'ım beni tekrar bedene gönderme, tenek döndürme, şu gül bahçesinde gezip durayım. Cenab-ı Hak da duan kabul edildi, artık bedene dönme der. Allah doğrusunu daha iyi bilir. Bak bu çeşit rüya ne kadar hoştur. İnsan ölümü görmeden cennete gidiyor. Böyle bir insan artık uyandığında içi yanar mı, hasret çeker mi, kapının dibinde zincirlere vurulmuş olarak yaşamayı arzular mı? Eğer mümin isen, gerçekten inanmış bir kişi isen, nefis savaşı safına gir. Çünkü senin meclisin, senin bulunacağın yer gökyüzündedir. Ey Hakkın Kulu! Göklere giden yolu bulmak ümidiyle kalk, mihrabın önünde bir mum gibi ayakta dur, ibadete başla. Başı kesilmiş mum gibi bütün gece ağla. Arayış, istegöründe sıcak gözyaşları dök, yan yakıl. Fazla yemekten içmekten ağzını kapa, dudağını yum. Gökyüzü sofrasına koş. Her an ümidini gökyüzüne bağla. Oraya yükselmeyi düşün. Süt ağacı gibi göklerin hevasına kapıl da oyuna dur. Zaman zaman mana göklerinden sana ruhani yağmurlar, ilahi aşk ve şevk harareti gelmedi. Senin gönül rızkın arttıkça artmadadır. Seni de oraya götürseler bu işe şaşılmaz. Sen acizine, acizliğine bakma, isteğine bak. Değerli dostlar, Şerhinde bakın ne diyor? Ey hakkı ve hakikati arayan kişi! Ben göklere layık değilim. Ben aciz ve değersiz bir varlığım diye düşünüp ümitsizliğe kapılma. Kendinde olan talep ve himmete bak. İnsanı gayeye ulaştıran taleptir yani istektir. Bu talep aslında senden değerlidir. Sende bulunandandır. Bununla sen kendine layık olanı iste. Çünkü her isteyici talip bir istenene. Matluba layıktır. Üsküdarlı Talat merhum ne güzel söylemiş. Zati haktan talep vukuğunda, sineden masiva silinmelidir. Her dua müstecap olur ama talebin sureti bilinmelidir. Yani Allah'tan bir şey isteneceği zaman gönülden Allah'tan başka her şey çıkarılmalı yani insan tam manasıyla Allah'a yönelmelidir. Allah her duayı kabul eder ama duanın o isteğin mahiyeti bilinmelidir diyor değerli dostlar. devam edelim çalış gayret et de bu istek artsın artsın da gönlün şu beden kuyusundan çıksın kurtulsun halk filan zavallı öldü der halbuki sen ey gafiller ben ölmedim diriyim dersin bedenim yapayalnız yatmış uykuya dalmış ama gönlümde sekiz cennet açılıp saçılmış can gül ve nesrin bahçesinde uyumuş kalmış iken Bedenin bu pisliklere bulaşmış halde bu ne gamlı ne acınacak haldir. Uyan canın bedenden ne haberi olacak? Beden ister gül bahçesinde uyusun ister gül Can parlak lekesiz mana aleminde ne olurdu kavmim bilselerdi diye nara atarak gezmekte dolaşmakta. Yasin-i Şerif'in 26. ve 27. ayet-i kerimesinde anlatılan Ne olurdu kavmim bilselerdi Rabbimin beni bağışladığını ve beni cennette ikram edilenlerden kıldığını der diye geçen ayet-i kerimeden bahsediyor değerli dostlar. Eğer can şu beden olmaksızın yaşamaya istemezse gökyüzü sarayı kimin mekanı olacak? Eğer can... Bu beden olmaksızın da yaşamayı dilemeseydi, sizin rızgınız gökyüzündedir diye halk tarafından vaat edilen, övülen, manevi rızıklar, nimetler kime nasip olacak? Dünyanın yağlı, ballı nimetlerini yemek tehlikelidir. Bu dünya yemekleri Allah yemeğine engel olurlar. Nitekim Peygamber Efendimiz açlık Allah yemeğidir. Allah gerçek müminlerin bedenleri onunla diriltir, onunla yaşatır diye buyurmuştur. Yine ben Rabbime misafir olurum, o beni doyurur, suya kandırır buyurmuştur. Cenab-ı Hak da perahlanarak rızıklanırlar diye buyurmuştur. Evet değerli dostlar, perahlanarak rızıklanırlar. Ali İmran suresinin 169-170. ayetlerinden Alınmış bir ifade Bu ağır, kesif, rızık kırıntılarından kurtulursan Yüce, latif, hafif rızıklara kavuşursun O manevi rızıklardan binlerce okka yesen Yine de peri misali tertemiz tüy gibi hafif bir halde yürür gidersin O yemek sen de ne yel yapar, ne kulunç, ne mide sancısı, karın ağrısı verir Dünya yemeğinden az yersen karga gibi aç kalırsın. Çok yersen miden ekşir, geğirmeye başlarsın. Az yersen huyun kötüleşir, kabalaşırsın, asabileşirsin. Çok yersen şişmanlar, hantallaşırsın. Fakat Allah yemeğinden o lezzetli yemekten denizler kadar ye. Yine de hoş bir halde gemi gibi yüzer gidersin. Oruca sarıl, orucu terk etme, sabret. Her an Allah rızgını bekle. Çünkü o yaptıkları yerinde ve güzel olan Allah, tecellisini bekleyenlere hediyeler verir, ihsanlarda bulunur. Tok adam ekmek beklemez. Ekmeğe geç mi gelecek, çabuk mu gelecek düşünmez. Fakat yemeği ekmeğe olmayan her an yemek nerede kaldı der, açlıktan yemeği gözler bekler araştırır. Sen beklemezsen, istemezsen, o yetmiş kat devlet ve ikbal nevalesi sana gelmez. Bu sebeple babacığım, sen göklerden gelecek mana yemeğini ercesine bekle, bekle. Manen acıkmış olan her aç sonra bir yiyecek, yiyecek bulur. Nihayet devlet güneşi doğar, onu nurlara gark eder. Himmet sahibi misafir, Az yemek yerse sofra sahibi ona daha çok ikramda bulunur, ona daha nefis yemekler sunar. Yalnız yoksul ve hasis olan sofra sahibi başka, ona söz yok. Kerem sahibi rızık vereceği karşı kötü zanda bulunma. Ey güvenilen er, bir dağ gibi sen de başını kaldır, yücel de mana güneşinin ilk ışığı sana vursun. Baksana o ihtişamlı yüce dağın tepesi de seher güneşini beklemektedir. Değerli dostlar şerhinde ne diyor bakın. Bir daha gibi himmetini yükselt ki hakikat güneşinin nuru önce senin üstüne düşe ve seni aydınlata. Çünkü güneşin ilk ışıkları ihtişamlı yüksek dağlara vurur. Ey hak talibi, sen himmetini, gayretini, hulusunu ne kadar yükseltirsen, hakikat sabahının güneşi ilk önce senin üzerine düşer, seni nurlandırır. Gerçekten de her kimin ki himmeti yüksek olur, bu deni dünyadan feragat kılarak ebedi hayata istekli olur. Hakkın nurlarına, feyizlerine o daha ziyade müsait olur. Rahmani nurlar, ilahi ışıklar, Başkalarından önce onun üstüne düşer. Başlık değerli dostlar, ne hoştu bu dünya ölüm olmasaydı, ne hoştu dünya mülkü zeval bulmasaydı diyen ve bu çeşit sözler söyleyen gafil kişiye cevap. Biri ne hoştu bu dünya ölüm olmasaydı, ölüm çıkıp gelmeseydi demekteydi. Başka birisi de diyordu ki, ölüm olmasaydı ızdıraplarla dolu olan bu dünya çekilmezdi, hiçbir işe yaramazdı. Ovaya yığılmış, dökülmüş, daha neyse sapından ayrılmamış, ihmal edilmiş bir harmana benzerdi. Bir çeşit manevi ölüm olan dünya hayatını sen dirilik sandın. Tohumu çorak yere ektin. Ey ahmak kişi, yalancı akıl, her şey aksi görür, tersi görür. Ölümünü dirilik, diriliği de ölüm sanır. Allah'ım sen bize her şeyi şu hile yurdu olan dünyada nasılsa öyle göster. Hiçbir ölü öldüğüne yanmaz, hayıflanmaz. Azığının azlığına yanar. Değerli dostlar, bu beyitte. Muhammed Suresinin 36. ayet-i kerimesi, Enam Suresinin 32. ayet-i kerimesi, Ankebut Suresinin 64. ayet-i kerimesi, Hadis Suresinin de 20. ayet-i kerimesine işaret ver. Allah'ım hakkı bize hak olarak göster. Bizim ona uymamızı kolaylaştır. Batıl olanı da batıl olarak göster ve ondan sakınmamızı nasip et. Allah'ım eşyayı bize nasılsa öyle göster. Yine cami-ü şu mealdeki hadise işaret var. Hiç kimse yoktur ki ölsün de hayıflanmasın. Öldüğüne pişman olmasın. İyilik etmişse keşke daha fazla iyilik etseydim diye nadim olur, pişman olur. Kötülük etmişse keşke yapmasaydım diye pişman olur diyor değerli dostlar. Hiçbir ölü öldüğüne yanmaz, hayıflanmaz. Azığının azlığına yanar. Yoksa aslında o dar bir yerden bir kuyudan kurtulmuştur. Bir ovaya düşmüş, bir devlete kavuşmuş, ferahlığa ermiştir. Bu yaz konağından, şu daracık deve yatağından geniş bir ovaya geçmiştir. Orası doğruluk makamıdır. Yalan sayvan değildir. Orada hususi şarap vardır. Kişi onunla manevi mest olur, ayranla değil. Orası öyle bir doğruluk makamıdır ki, o makama gelen orada manen Allah'a kavuşmuştur. Allah'la beraber olmuştur. Bu ateş mahalli olan mihnet ve ızdıraplarla insanı yakan, mahveden dünya balçığından kurtulmuştur. Aydın, mutlu bir yaşayışa ermediysen, bir iki nefeslik ömrün kaldı sabret insanca yaşa mertçe öl. Evet. Aydın mutlu bir yaşayışa ermediysen bir iki nefeslik ömrün kaldı sabret insanca yaşa mertçe öl. Burada sohbetimizi de bitirelim değerli dostlar. Bir sonraki sohbetimizde, dersimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın efendim.